0: Thank you
1: el retrato de mujeres maltratadas en las voces de diferentes rostros. Carolina Donoso, de 53 años, y Gabriela Alcaíno, de 17, fueron brutalmente asesinadas el pasado 11 de junio del 2018, en manos de Fabián Cáceres Aravena. El imputado, quien es autor confeso de ambos delitos, era ex pololo de la menor, y justifica haberlo hecho por no aceptar el término de la relación. A más de un año del doble femicidio que el Estado aún no reconoce... ...por tratarse de una relación de pololeo... ...la familia Alcaíno levantó el denominado proyecto Ley Gabriela... ...el cual busca ampliar la tipificación del delito de femicidio... ...y así entregarle mayor protección a todas las mujeres... ...que son víctimas de violencia de género en nuestro país. En este capítulo Fabián Alcaíno, padre y ex esposo de las víctimas reconstruye el asesinato de ambas y retrata cómo es la vida luego de este terrible suceso. Esto
2: fue el día martes, porque el día lunes fue el día más lluvioso en Santiago y no hubo clase. Y el día martes, como les digo, recibo un llamado de mi hermano preguntándome por Carolina y por Gabriela y yo le digo que no tengo idea y él me dice, ¿sabes qué? Me llegó un mensaje por Messenger de una compañera de trabajo Carolina donde no saben nada ni de Carolina ni de Gabriela. Eso ya fue muy preocupante porque Carolina era una mujer tremendamente responsable y no saber nada de ella en dos días era... no era lógico. Entonces mi hermano me dice, bueno, averigüe y me cuentas. Le digo, ¿sabes qué? Voy a ir a la casa de las chiquillas aviso en mi trabajo y parto al domicilio de, de Carolina y de Gabriela en el camino las trato de llamar insistentemente no me logro comunicar hasta que llego allá a la casa y yo lo único que pedía es que el auto no estuviera porque las chiquillas siempre salían en su auto y llego y el auto está y me bajo gritando a la Carola y nada, no, obviamente no no, hay, no había nadie, era como que o hubiesen salido o hubiesen estado durmiendo. Me daba terror entrar y encontrar a las chiquillas ahí tiradas, o como estuvieran. Y lo otro es que si había pasado algo, yo iba a ser el primer sospechoso. Entonces, llama a carabinero, les cuento la situación que ocurre, y me dicen que ya que van a mandar una unidad. En eso sale una vecina de al frente de la casa de Carolina y de Gabriela, y me dice que la vecina de la casa pareada, a esos de las 4 de la mañana, había escuchado un grito, un golpe y alguien desplazándose en la escalera. Llega Carabineros, desde el primer llamado, ellos llegaron a los 40 minutos, y yo me identifico quién soy, ellos también, y me dicen: Ya, pues, eh, entremos. Yo les digo, les, les informo que tengo llaves Nosotros entramos. Y yo, el portón de acceso estaba cerrado en forma normal. Y yo pensando que tengo las llaves de la cocina, eh, tratamos de abrir la cocina y uno de los carabineros se mete al, al acceso principal para ver si estaba forzada la puerta. Y, y, y nosotros con el otro carabinero, al no poder abrir la puerta de la cocina, desde la parte de atrás del auto le paso las llaves al carabinero y le digo, toma, ya no sé qué llaves son, así que ve tú si, si abren. Y él mete las llaves, abre la puerta y desde ahí, desde la cola del auto, nosotros vemos, yo veo a Carolina y a Gabriel la tirada en el, en el, a la entrada de la casa en el living. Y el carabinero que estaba al lado mío le empezó a gritar al otro que llamara a la ambulancia. Y... El compañero que estaba cercano a Carolina y Gabriela les dice que, que no, que ya no, no se puede hacer nada porque por el estado en que están ya llevan más de 24 horas muertos. La primera noticia que se supo es que era un femicidio. Y al ser un femicidio, el, el inculpado era yo. Ese mismo día, un vecino de Carolina y de Gabriela, David, muy amigo con las chiquillas, él llega a su casa porque recibe la información y él dice que, eh, que no, que yo no, no tengo nada que ver y que el que hay que investigar es Alex lo de Gabriela, porque este tipo delante de él, le, y, y afuera de la casa de David, eh, el, el asesino de mi hija y de, el asesino y violador de mi hija, y el asesino de, de Carolina, le había dicho a la Gabrielita que si no estás conmigo no vas a estar con nadie más. Y es en ese momento donde se abre una segunda línea de investigación, donde este asesino y violador eh, pasa a ser un sospechoso dentro de lo que nada se sabía, porque la casa estaba eh, en perfectas condiciones. Este tipo salta el, la reja perimetral eh, golpea la puerta, se agacha y sale Carolina a abrir y la ataca inmediatamente. Le pega más de 30 puñaladas a Carolina. Eh, después baja a Gabriela, él la encuentra en, el, en, la, en la escalera. Eh, lo primero que hace es cortar la comunicación que tenía la Gabrielita con Carabinero eh, comunicación que nunca llegó a puerto porque el Carabinero no contestó el llamado. Y procede a, a, a violar a Gabriela. Y posteriormente a eso le pega seis puñaladas de carácter homicida, donde le parte costillas, le, le perfora el esternón. Después el día miércoles nos tocó, creo que lo más duro que es reconocer a Carolina y a Gabriela en el médico legal. Uh, nos tocó llevarles la ropa, eh, hacer todo ese horrible trámite que es el médico legal. Y, y después la retiramos. El otro beso que le di a la Gabriela fue en su frente, antes de que se llenara en el cajón. Eh, yo ahí me derrumbé como ser humano, obviamente. Mi guata sí me decía que había algo. ¿Qué es lo que había? No sabíamos. Primero se habló de una posible intoxicación por gas, eh, se habló hasta de una pelea entre ellas. Eh. Lo que pasa es que, eh, ante un caso tan terrible de que estén madre e hija asesinadas o muertas, porque en, un, en, ese, en ese momento se sabía que estaban muertas, empieza a circular demasiada información. La gente empieza a inventar qué es lo que vio, entre comillas, eh, pero la única persona que vimos, el único civil, digamos, que vio lo que, lo que había dentro de la casa y ni siquiera lo que había dentro de la casa, sino que cómo estaba Carolina y Gabriela fui yo. También quiero decirles que este tipo, luego de, de asesinar a Carolina y a Gabriela, lavó la escena del crimen. Eh, hasta se duchó en el segundo piso para borrar todo tipo de, de evidencias. Y el, y el cuchillo con que asesina a Carolina y a Gabriela lo deja en el cajón de, su, de los utensilios de cocina de la casa de la, de la mamá donde él vive. Él, el día lunes, se va a clases luego de asesinar a la Carolina y Gabriela. En la tarde sube una historia a Instagram donde canta y toca guitarra y el día martes nuevamente va a clase. Un psicópata es una persona que no puede decir que tiene problemas mentales. Él planifica y hace todo lo que hizo en forma muy, muy consciente. A él lo detienen el día martes en la noche. De hecho, cuando yo doy el último trámite, que es dar mi... Mi última declaración y además donde me toman el ADN en la brigada de delitos de homicidios de PDI allá en Ñuñoa, él ya estaba allá también dando declaraciones.
0: Fabián Alcaíno, papá de Gabriela, sacó del dolor las fuerzas para comenzar a luchar por ampliar la tipificación del delito de femicidio. El proyecto Ley Gabriela. Junto a su cuñada, María Julia, adoptaron un compromiso con ambas víctimas y, a más de un año del doble asesinato, las recuerdan con cariño y las definen como el impulso que les permite seguir dando la pelea para la protección de todas las mujeres en este
1: país.
2: Gaby era una niña maravillosa. Ella era muy dulce, muy sonriente, muy comprometida con su familia. Ella, ella siempre estaba preocupada de sus hermanitos, de, de sus primos. La vida te cambia en, en que del 12 de junio cuando nos damos cuenta que, que las chiquillas estaban muertas, la chiquilla estaba muerta, hay un antes y un después. Uno no vuelve a ser el mismo nunca. Uno vive todos los días con una pena y un dolor enorme. Yo siempre digo que la pena y el dolor afortunadamente la siento y la vivo yo. Si bien es cierto, hay mucha gente que está apoyándonos, hay mucha gente que me llama a diario para saber cómo estoy, pero al final del día uno está solo. Y no es que desconozca ni que no acepte la ayuda, pero al final del día uno está solo. Y es uno el que tiene que aprender a vivir con esto. Pues yo me levanto, y lo he dicho muchas veces, yo me levanto todos los días luchando para que la depresión no me coma. Yo habitualmente paso a la casa de las chiquillas, escucho canciones que les gustaban a ellas y lloro. Yo voy a llorar a la casa de ellas. El día lunes, el 3 de diciembre, estuvo de cumpleaños la, la Carola. Y yo pasé a... A decirle feliz cumpleaños y a llorar. Es lo que tengo que decir.
3: En nuestro caso, Rodrigo y yo no hemos querido ir al cementerio desde que las dejamos las chicas. Porque dijimos que una vez que ley Ley Gabriela sea promulgada, ahí, ahí los vamos a ir a visitar y se los vamos a llevar para decirle, tomen, esto es por ustedes, su muerte no fue en vano. Es el compromiso que tenemos con familia fuerte, fuerte, porque siempre estamos ahí a punto y pasa algo entonces como que eso ay, nos da rabia, pero además sacamos la fuerza de que hay que seguir, falta poquito, vamos
2: en el caso de Rodrigo y de María Julia eh, están por decirlo de alguna forma dramático, eh, mi papá falleció el día 2 de octubre y, y lo dejamos ahí, en el mismo cementerio donde está Carolina y Gabriela y los chiquillos tampoco pasaron
3: lo miramos a distancia nomás porque tenemos que cumplir este compromiso de llevarles la ley a las chicas. Y ahí vamos a ir, ahí los vamos a ir a visitar.
0: El proyecto de Ley Gabriela entró a la Cámara el año 2018 y tiene como objetivo generar una mayor protección a las víctimas de violencia por razón de su género. Actualmente se considera como femicidio solo cuando son cónyuges, convivientes o tienen hijos en común, dejando al margen casos como el de Gabriela o el de tantas mujeres que hoy el Estado no reconoce como tal por no contar con esas características.
2: Esta no es una ley de Carol ni de Camila, es una ley de la familia Alcaíno. Es una ley transversal, es una ley de alguna forma que va a proteger y salvar a muchas mujeres. Y que, por sobre todo, necesitamos que esta ley sea aprobada y promulgada y publicada en el diario oficial lo antes posible, porque mientras no sea publicada en el diario oficial, no es ley de la república.
3: Y que toda la gente tenga presente que las leyes no son retroactivas, que al momento del juicio de Carolina y Gabriela no nos va a beneficiar en nada. Para nosotros sigue corriendo la ley antigua, pero sentimos que tenemos un compromiso de que esto no puede continuar así y no queremos que a otras familias les toque pasar la misma desilusión de ya perder a tu ser querido y después tener que enfrentarte con que la otra persona no va a recibir el castigo que corresponde.
1: Sécate ese río que pasa por tu cara y muéstrame esos dientes. Sacúdete la mala vibra que te envenena el alma, que no te deja ver. Y muéstrame lo lindo que la vida puede ser. Sí, que bella te
0: Gabriela por todos fue descrita como una joven feliz preocupada de sus seres queridos que soñaba con ser periodista. Antes de ser asesinada, Gabriela se encontraba cursando cuarto medio y estaba preparándose para rendir la PCU. Gabriela había terminado la relación con Fabián debido a sus celos, a su control, hostigamiento y malos tratos. Tiempo después de su muerte, se descubrió un audio de ella donde daba cuenta de la relación tóxica que ambos llevaban y lo que sentía en ese momento cuando le puso fin a Sepuloleo.
2: Y quería, no sé, ¿sí? buscarle ya tranquila, estar con otra gente. Y no sé qué, estábamos hablando. Se lo a ir y
3: falándole, pero me dijeron a los pacos, que sé. Pero yo ya no me podía seguir de ir a, la paleta, a, ir a la paleta, Y la gente se va alejando de ¿sí? ti. O sea, ¿sí?
0: lo
3: mismo me va a yo me fui ya sola para mi cuenta del puño. De hecho, le eché de la casa. Me dijo algo de que quería volver a hacer una pareja Puso el puño y le eché de la casa. ¿Por qué? Si hay algo que mi mamá me
0: escuchó,
3: es que el alemán me puede
0: poner el cintín? O Entonces,
3: sea, yo no le digo lo que es el amor
0: propio. O Entonces, sea, yo no le voy a guardar el a eso. No sé, ni
3: siquiera es como mi pareja
0: Fabián Cáceres Aravena asesinó el 11 de junio del 2018 a Carolina Donoso y Gabriela Alcaíno. Gabriela lo conoció en el Colegio Poeta Rubén Darío, en Maipú. Él era un año mayor que ella y, según todos los entrevistados, era una persona extraña, solitaria, que no miraba los ojos y que absorbió completamente a Gabriela. Cáceres es autor confeso del crimen y fue formalizado el 15 de junio del 2018 por los delitos de homicidio calificado y homicidio con violación. Hoy, a más de un año de este terrible suceso, todavía el imputado no posee una condena y continúa en prisión preventiva.
1: Sí, ves,
0: sí. Hasta la fecha, durante este año se han perpetuado tres femicidios, dando cuenta del claro abandono del Estado hacia las mujeres y su integridad. Como Poderosas Podcast, hacemos un llamado a generar conciencia e interpelamos a las autoridades a buscar soluciones claras y concretas que ayuden en la disminución de la
1: violencia contra la mujer. Esto fue Poderosas, el retrato de mujeres maltratadas en las voces de diferentes rostros. La realización de este capítulo estuvo a cargo de Javiera Morales y María Fernanda Cartes. Agradecemos a Cassandra Wiedemann y Francisca Carvajal. Y por sus testimonios a Fabián Alcaíno y María Julia Araneda. Por Gabriela, por Carolina y por todas. Muéstrame lo
2: lindo que la vida puede ser.